0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan asistido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira, y hoy tenemos... Tenemos que hablar ¿Qué? con Ariana Lira. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y de acá... Instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea para darle a todos los peruanos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Pedro Castillo y tenemos que hablar de los efectos que eh, podrían generar sus declaraciones sobre la estatización o nacionalización del gas de camisea. No sé si las habrán escuchado ustedes ya, eh, pero ayer ha sido definitivamente la noticia del día. ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Pedro Castillo? Y lo voy a citar. Acabamos de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido. Esas fueron las palabras del presidente Pedro Castillo en eh, una actividad en Amazonas el día de ayer naturalmente subió el dólar eh, cayeron los activos peruanos las consecuencias económicas se sienten casi de inmediato con un tipo de anuncio eh, como este ¿no? el, el, ¿qué, ¿qué piensa el gobierno de Pedro Castillo sobre el gas de camisea? ¿realmente? Quién es el, 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 ¿cuál es la, la verdadera postura de Castillo eh, sobre, sobre la estatización? recordemos que hace no mucho cuando Guido Bellido era un primer ministro anunció él en un tuit o amenazó eh, a través de un tuit eh, con la posible nacionalización del, del gas. no, Él dijo que si el, las renegociaciones no llegan a buen puerto, pues se iba a tener que eh, nacionalizar. Y, y lo curioso es que Pedro Castillo lo desautorizó eh, casi inmediatamente. Y, y él, a través también de un tuit, dijo que eh, cualquier renegociación se iba a dar en el, con el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Eh, evidentemente, su, su, el mensaje del presidente en ese momento calmó un poco las aguas, pero ahora, sorpresa, eh, tenemos... Una postura, eh, si bien no es no es eh, tan radical como la de Bellido, no, el de señor Bellido plantea una amenaza prácticamente o, o renegocian eh, en mis términos o, o te nacionalizo. Él habla de, de un proceso, eh, Castillo tiene un, una vía, plantea una vía un poco más institucional, no, trabajar con el Congreso una ley para estatizar o nacionalizar el gas de camiseta. Sin embargo, el mensaje sigue siendo... Eh... Contradictorio. Y, y esto sobre todo porque eh, en, el, en el pedido, en, el, en la exposición de la primera ministra Mirta Vázquez en el Congreso, no se mencionó en ningún momento como parte de la política general del gobierno este tema, ¿no? La, la posible estatización. Entonces, la ministra Vázquez va al parlamento, plantea cuál es la política, cuál es la postura del Ejecutivo, y unos días después. Antes de que el gobierno le dé el voto de confianza, el presidente pues, sale con este anuncio que evidentemente deja un poco en, en desconcierto a muchos. Naturalmente, como, como, como suele ocurrir en este gobierno, después de las críticas, después de los cuestionamientos, después de la alarma, por lo dicho por Castillo, el presidente pues, trata de eh, aclarar o trata de, de, de calmar las aguas y dice que... Eh, lo cito nuevamente, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. Cambio de discurso nuevamente. ¿Cuál es el Pedro Castillo el que tenemos que creerle entonces? Esa, esa, esa es la pregunta, ¿cuál es su verdadera postura? Bueno, eh, evidentemente... Estas declaraciones han tenido un eh, efecto en el Congreso de la República. Y recordemos que el, el día 4 de noviembre está prevista la reuna, reanudación de la sesión del debate para ver si se le da o no el voto de confianza al gabinete de Vázquez. Y esas declaraciones definitivamente no han ayudado a la causa ¿no? de conseguir el voto de confianza. Y de hecho, lo interesante que lo recoge Sebastián Ortiz en una nota que la van a encontrar ustedes hoy día en, en nuestras plataformas, es que las bancadas que, que se habían mostrado... Algunas de las bancadas que se habían mostrado favorables a dar el voto de confianza con las que digamos... ...el gobierno contaba según los cálculos... ...ahora ya la están pensando dos veces... ...por ejemplo, la Alianza para el Progreso... ...que es una bancada considerada de centro en el Congreso... ...que junto con Acción Popular... ...por lo menos en el comienzo de este periodo legislativo... ...había podido inclinar para un lado o para el otro... ...la balanza de los votos en el Congreso... ...se había mostrado favorable a dar el voto de confianza... ¿no? ...incluso había dicho que no ponía como condición... ...el retiro de ministros para darle la investidura... Naturalmente habían dicho que iban a escuchar primero la presentación de la ministra y luego tomar una decisión. ¿no? Eh, ahora, fuentes de APP le habían dicho a Martín Hidalgo y a Ana Basso para una nota de la que conversamos el lunes que eh, sí iban a dar el voto de confianza, no salvo por los dos congresistas, por Lima, Gladys Echais y Roberto Queabra, que generalmente eh, se votan distinto no, que el resto de la bancada. Entonces, digamos, a peper era una bancada que estaba favorable al voto de confianza. ¿Qué ha pasado ahora con estas declaraciones? El escenario cambia. Y así lo ha dicho Eduardo Saluana, vocero de, de esta bancada, porque eh, lo que él le ha dicho a Sebastián Ortiz es que se le va a preguntar a la ministra cuál es la verdadera postura del gobierno y de esto pues podría depender cuál es el sentido del voto. Primero, coherencia del gobierno, y segundo, efectivamente, este plazo que hay hasta el día 4 de noviembre servirá también para que la ministra pues evalúe, revise, la, por ejemplo, la permanencia de algunos ministros que han sido seriamente cuestionados ayer, ¿no? Puede haber renovación de gabinete al 4 de noviembre, y también, lógicamente, en el debate se le preguntará... ¿Qué, qué es lo que pasa realmente, qué es lo que realmente quiere o piensa este gobierno, ¿no? Y eso obviamente puede influir en la decisión final del voto de confianza, ¿no? Lógicamente, porque todos están en evaluación en este momento. Otra bancada importante, e interesante para el, el análisis del voto de confianza, es la de Somos Perú Partido Morado, ¿no? La bancada conjunta de Somos Perú Partido Morado. En el Partido Morado, por lo menos hasta antes de este episodio, los, los tres miembros del Partido Morado iban a votar a favor, ¿no? Eh, no, al parecer no hay cambios en ese sentido por ahora, no, no que conozcamos al menos. Y dentro de la banca, y dentro, perdón, del grupo específico de Somos Perú, se estimaba, esto según la nota de Martín Hidalgo y Ana que tres de los cinco parlamentarios le den el voto de confianza. Ahora esto podría cambiar, porque según José Gerí, que es el vocero de la bancada y él es miembro de, de, de Somos Perú, lo que ha dicho el presidente Castillo sobre camisea eh, cambia un poco las cosas ¿no? y les ha generado una duda sobre si se da o no la confianza. No, los seis congresistas de Somos Perú estamos en contra de cualquier tipo de nacionalización ...que ha anunciado el presidente, sea en gas o en, otro, en otra productiva, ¿no? Eh, entonces, nos pues genera una contradicción entre lo que se expone en el Congreso para pedir la confianza... ...y lo que declara Casio paralelo al presidente Castillo. Ese es uno de los motivos que a los seis congresistas de Somos Perú nos genera duda... ...nos genera duda para finalmente dar o no el voto de investidura, de, de el voto de confianza, ¿no? Otro caso importante a tomar en cuenta es Acción Popular, que finalmente podría terminar definiendo para qué lado se va la votación del Congreso. Y en Acción Popular hay una hay hay debate interno. ¿no? contaban eh, Martín Hidalgo y y Anabaso en su informe eh, del día lunes que eh, al menos ocho de los, de los congresistas de Acción Popular querían marcar en abstención, pero que el debate en la bancada es si se, si se va a partir o no en la bancada en votación o si va a votar en bloque, ¿no? que aún no estaban decidido esto. Definitivamente con eh, lo, que, lo dicho por el presidente quizás hay, hay un poco más de, de debate ¿no? sobre ese tema y la vocera alterna de, de la bancada de La Lampa, Carol Paredes habló con Sebastián Ortiz para la nota de hoy y dice que al igual que, es, que otros de sus colegas de banca, de colegas del Congreso, ¿no? Que van a pedirle el, el día que se reanude el, el debate a la, a la primera ministra una aclaración sobre cuál es la postura y sobre la propuesta, pues, de, de Pedro Castillo respecto a la nacionalización del gas. Podemos Perú, ¿qué pasa con la bancada de Podemos Perú? Eh, Enrique Wong de Podemos Perú había dicho que la bancada iba a votar a favor, ¿no? Y Carlos Anderson de Podemos Perú le, le confirma efectivamente a eh, Sebastián Ortiz eh, que la bancada iba a votar a favor, pero que ahora, debido a, a, estos, eh, a esas declaraciones de Castillo, la situación cambiaba un poco, ¿no? Y que ya no estaba asegurado ese voto. ¿Qué pasa con Juntos por el Perú? Juntos por el Perú, que es una bancada aliada, aliada del gobierno. Ruth Luque, vocera de, esa, de ese grupo parlamentario, dice que si bien eh, Juntos por el Perú habló en la campaña de nacionalización, ellos apuestan más bien por eh, la masificación o quizás la renegociación. Cuando estuvimos en campaña como Juntos por el Perú, también hablamos sobre el tema de la nacionalización. Hicimos muy claros que la nacionalización no significa en ninguna medida la expropiación la nacionalización, nosotros lo definimos como la posibilidad de poner a disposición de, de las familias peruanas el uso de los recursos naturales, ¿no? Y eso significa, este y para llegar a ese punto, pues hay varios caminos. Uno puede ser de cómo se... se, se Hacen una estrategia de adecuada renegociación, otro es en tomar en cuenta esta masificación, yo te estoy planteando este tema de la institucionalizar a través de una autoridad nacional de masificación, en fin, o sea, yo creo que cómo es lo que se tiene que debatir, ¿no? Claro, es poco probable que Juntos por el Perú no le dé la confianza al, al, al gabinete de Mirta Vázquez, por más que apuesten más por la nacionalización, o perdón, por la renegociación, o, o por otras vías como la masificación, que de hecho es eh, técnicamente más viable, difícilmente le nieguen el, el imposible, diría yo, que le nieguen la confianza por este tema al gabinete de Vázquez, ¿no? ya que es además una, una idea que también ha compartido este grupo parlamentario eh, hace poco. Cambia entonces el tablero político en, este, en, estos últimos, en estas últimas horas, luego de, de las declaraciones de Pedro Castillo. Eh, habla poco el presidente, pero casi siempre cuando habla, pues eh, genera confusión, sobre todo, confusión, ¿no? Porque no sabemos bien eh, qué es lo que piensa, eh, cómo, cómo piensa el gobierno, si es que hay una postura única dentro del gobierno si es que están todos en línea o no es, es bastante desconcertante la verdad que es, no es la primera la segunda ni la tercera vez que ocurre algo así pero definitivamente la factura ya se la está pasando con, con, con lo que está ocurriendo en el congreso no a solo días de que se vote pues finalmente si se le da o no la confianza al gabinete vázquez así que vamos a ver cuáles son lo, las movidas que hace el gobierno a partir de ahora ¿No? ¿Qué dice Mirta Vázquez? Eh, a ver si Pedro Castillo vuelve a hablar del tema. ¿Qué dice quizás eh, eh, algunos ministros importantes? El ministro Nival Torres de Justicia, el ministro Pedro Franque de Economía. Eh, vamos a ver qué, qué, qué mensajes se manejan desde el Ejecutivo, a ver si se calman un poco las aguas en el Congreso, porque definitivamente, eh, por el momento... La, la cosa está tensa. Los invito a leer la nota eh, de Sebastián para que puedan leer a detalle las opiniones de los congresistas. Está en nuestra versión impresa los que tienen acceso y si no, por supuesto, en nuestra web, elcomercio.pe. Y no se olviden también de suscribirse a todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para poder recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día y a seguir cuidándose. Conversamos el día viernes. Chao, chao.